Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Kan je geloof dat ons aan die einde is van ons Ephesians reeks? Uh, 6 weke, 12 preke, ek vertrouw dat dit groot effect in jou leven gehad het, en het meer is ooit voorheen jy opgewonde is oor die goeie nies van die evangelie, en hoe ongelooflik, toepasselik dit in ons levens is, en hoe dit ons levens verander, wanneer ons die waarheid van die evangelie verstaan. Paulus het ons so een groot gins gedoen, om gehoorzaam te wees aan die Heere, en hierdie woorde neer te pen, om ons te inspireer en ons levens op te bouw. Nou Paulus kom in die boek van die VCR's en hy kom, hy kom letterlik ons, ons verbeelding levendig maak. Dis asof Paulus vanuit die perspektief skryf, dat ek en jy soveel gewoond geraak het aan die land van verlorenheid, dat ons nie eers kan onszelf verbeel, hoe lyk die land van redding nie, en hoe ongelooflik hier die verlossing en vryheid is, wat ons in Christus Jesus ontdek het nie. En daarom begin Paulus hierdie boek in die VCR's, hierdie brief aan die gemeente, om letterlik net die VCR's in hulle verbeelde weer levendig te maak, en hy kom verduidelik wie ons is, hy met daar die ongelooflike openingsrede in hoofstuk 1, wanneer hy kom vertel dat ons is geseend, en ons is gekies, en ons is seens van God, ons is deel van hierdie plan van God, ons is toegegooi onder genade, dan kom, hy kom maak ons levend, en in, in die eerste drie hoofstukke verduidelik hy wie ons is, hoe lyk een mens wat leef in die land van redding, En dan in die tweede gedeelte van hierdie boek, waarmee ons dan nou vandag bezig is, kom verduidelik hy vir ons, hoe lyk hier die leven dan van een mens? So, hierdie is wie ons is, maar hierdie is wat ons doen, hoe ons loop, hoe ons wandel lyk. So nie net wie ons is nie, maar hoe ons in die leven functioneer, kom verduidelik hy vir ons. En hy, hy noem dit dan ook omwaardig die roeping, namelijk dit wat die Heere gedoen het aan die kruis en, en hoe dit die wereld van, van verlorenheid in die wereld van, van redding verander het en hoe ek en jy nou hier die ongelooflike leven leef wat ons in Christus gekry het en hy sit het alles in hierdie een pakkie wat hy noem volwassenheid om op te groei tot die volle gestalte van Christus en is asof hy ons uitdag om die vraag te vraag hoe meet jy jou volwassenheid ons doen het nie dier te meet hoeveel bybelversies ons ken of hoe gereeld ons kerk toekom uh, of een of ander iets wat ek doen as uh, methode om die Heere te probeer oortuig dat hy goed moet wees vir my, dis, dis, dit het niks met volwassenheid te doen nie. Die een plek waar ons onszelf meet in termen volwas, volwassenheid, is om te vraag, hoe akkuraat leef ek wie ek is, wie ek geword het. As daar een akkuraatheid is, tussen wie ek is en hoe ek leef, daar kan ons volwassenheid gaan meet. Hoe verder hierdie twee uit mekaarheid is, hoe moeiliker is dit om te bepaal of ons al volwassen is en al alle waarschijnlijkheid net de aanduiding van ons onvolwassenheid. So ek kan een baie gebroke voorbeeld gebruik, namelijk dat ek en Jorita drie kinders um, en hierdie drie kinders, vir wie ons verschrikkelijk lief is, is geboren met die volle implicatie van ons DNA. Dat is geen twijfel dat hulle alles wat ons in termen van genetika gehad het, oorgedra is aan hulle en hulle lyk soos ons lyk. Hulle 
is een uitdrukking van wie ons is. Dit is wie hulle is. Maar toen ons hulle gekry het as babiekies, alhoewel hulle alles gehad het wat hulle nodig gehad het om een rood te wees, het hulle nie noodwendig soos roods geleef nie. En ons moes hulle leer, ons moes in een genade verhouding van ouwerskap, moes ons met hulle tree vertree die stap, pad, stap, om hulle te wees hoe lyk dit, wanneer jy een rood dan nou is in ons context. So baie keer het hulle, het hulle attitude, het het nie reflecteer nie, hulle prioriteite het het nie reflecteer nie, hulle optrede het nie gereflecteer wie hulle is nie. En dan in die veilige verhouding van onvoorwaardelike liefde, moes ons hulle leer om dit te wees. En soos wat hulle groter geword het, kon ons sien hoe hoe hulle loop, hoe hulle leef en wie hulle is, nader aan mekaar kom. En dit is precies die pad waarop Paulus ons vat in hierdie boek, om ons tot die oortuiging te bring, dat die Heilige Geest ons in staat stel, om dit wie ons is, te kan uitleef en wat ons doen, en daar in woord volwassenheid gebore. Nou, dit is een baie beperkte voorbeeld, as ons gaan kyk na die perfecte voorbeeld van ons jimmelse vader, dan skryf Petrus daar oor, in 1 Petrus 1 vers 23, as hy sê, jylle is immers weergebore, nie uit vergankelijke saad, nie maar onvergankelijke saad, die levende en eeuwige woord van God. Hy sê, toe jy weergebore is, was die volle pakkie van die God-identiteit was in jou geweest, die God-natuur was een realiteit binnen in jou, dat is niks wat in jou DNA kort kom, om hierdie nieuwe identiteit wat jy in Christus het, te kan uitleef nie. Maar dan skryf jy selfde Petrus in vers 15 van hoofstuk 1, hy sê nee, soos hy jylle geroep het heilig is, so moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig wees. Daar staan geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En ek het al so baie spreke gehoor oor hierdie vers 15, wat een stok was om mense te slaan, om te probeer harder werk aan hulle heiligheid, want die Heere is heilig. Maar wat hierdie selfde Petrus sê, is dat ek en jy is gebore in hierdie heiligheid van God. Die heiligheid van God is ons natuur, dit is wie ons ontvang het, dit is wat ons gewoord het in wedergeboorte, en nou sê, hier moet hierdie ongelooflike ding plaasvind van wie ek is, en hoe ek leef, moet nader aan mekaar kom, so dat daar een volwassenheid in het gebore kan word, en my levens identiteit en my levenswandel die selfde ding word, en die Heilige Geest stel ons in staat om dit te doen. Nou Paulus sak nou in detail in hoofstuk 5 en hoofstuk 6 en hy gryp na diep voorbeelde. Hy praat met ons oor die hiewelik wat nou sommer een lekker komplekse omgeving is om oor te gesels en dan praat hy oor wat nog meer kompleks is, ons verhouding met ons kinders en hoe kinders groot gemaakt word en dan sit hy die cherry op die koek dier te praat oor ons werksverhouding en hoe hier die waarheid ons werksverhouding impliseer. Nou, hy begin in Ephesians 5 vers 18, dan sê hy die volgende. En as amper of hy ons een bykie afgooi, wanneer ons dit eerst lees, en mens moet so bykie terugstaan en mooi dink oor precies wat Paulus hier skryf, want hy gebruik baie beeldrijke taal om te verduidelik wat hy wil sê. En hy begin dier te sê, moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie. Nou, die preek gaan nie hier oor alcohol gebruik nie, so jy kan ontspan. Hy sê, moet jylle aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Die Engels noem dit reckless living. Nee, sê hy, laat die geest jylle vervul, en sing onder mekaar lofsange en psalms en geestelike liedere, sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere, dank God die Vader oor alles wat hy in die naam van Jesus Christus 
en wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou, die eerste beeld wat hy gebruik is, amper, ons moet eerst die brugje bouwen en verstaan precies wat hy bedoel. Paulus uh, ver, gebruik een verwijzing wat ons baie goed ken, en uh, ek weet nou nie, dalk tot wat er mate jy hierdie verwijzing ken nie, en ek gaan ook nou nie hier op die camera verduidelik tot wat er mate ek hierdie verwijzing ken nie, maar hy praat van dronkwees, dronkwees van wijn. Of jy het al ooit beleef het, en of jy nou wonder of ek dit al beleef het, die feit van die saak is, ons het allemaal al iemand gesien wat dit beleef het. En hy praat oor dronkwees met wijn, en ons weet wat gebeur as mense dronk raak van een of ander alcoholische drank, uh, wat eerstens gebeur, is uh, hulle, 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 uh, hulle uh, fijn aanvoeling in termen van wat rondom hulle aangaan raak, so klein bykie belemmerd. Hulle, hulle begin gevoelloos optree ten opzichte van hulle, hulle, hulle ervaring van hulle sintuie. It's as if their senses are numbed. Dis asof hulle nie meer kan voel nie. En dan skielik uh, begin hulle onvanpaste goed sê, hulle begin liekie sing wat ook nie so mooi is nie, hulle begin optrede wees wat uh, mense voel, joch, dit pas nie by jou nie, want dis wat alcohol doen. Dit letterlijk iets namens jou senses. In die tweede instantie verander het mens is ek persoonlik hier. Uh, die grootste introvert word skielik die meest extreme extrovert, vertel grappe, gaan te kere, baie keer die rede, hoekom mense alcohol gebruik is, om hier die persoonlijkheidsverandering te beleef, die skielik word die groot extrovert, word die introvert, en hy sit stil, en hy heil in die hoekie, oor die verskrikkelijke goed van die leven, dis moes hoe dronk mense like. En dan laastens, word het ook alcohol gebruik, word ons maar een manier om te ontsnap van die ernst van die leven, uh, dan al ons probleme verdwijn, en ons denk ons, ons het niks probleme nie, want het is een sorgeloose, vredevolle leven, terwijl je onder die invloed van alcohol is. So dit was nou sommer die alcoholpreek. Maar Paulus gebruik hierdie beeld, en dan sê, as ons die leven gaan benader, in die context van wie ons is en hoe ons leef, onder die invloed van die wereld van verlorenheid, gaan ons in die moeilijkheid beland. Dan gebruik hy het tweede beeld. Hy maak letterlijk een sprong na het tweede beeld. Hy, hy verduidelik hoe, hoe dit sal lyk, want hy sê hierdie alcohol, hierdie dronk word, is eindelijk een tydelike verandering in jou identiteit. Wanneer jy alcohol gebruik, verander jou identiteit vir so lang as wat jy onder die invloed van dit is. Maar dan gebruik hy die term, en hy verduidelik het mooi, hy sê nie, laat jylle met die geest vervul. Nou, dis twee goed wat ver uit mekaar is, dronk, woord en geest vervul. Voel of een in die pap en een in die kerk moet gebeur. Maar hy vat hulle en hy sit hulle al twee in die lewe, sit hulle baie nabij aan mekaar. Want hy sê, wanneer ons met die geest vervul is, dan verander die dinge. Dit wat die teenoorgestelde van wat dronk word impliseer gebeur, wanneer ons met die geest vervul word. Ons, ons senses, ons, ons belevenis van die wereld word baie meer realiteit. Ons word fijner ingestel. Ons, ons kom eindelijk tot leven. Ons word levendig. Nie net dit nie, maar ons, ons, ons word ook dit wat ons in persoonlijk is, persoonlijkheid is die beste wat ons kan wees, wanneer ons gevul is met die heilige geest, die heilige geest verander nie jou persoonlijkheid nie, ek is gebore as een introvert, maar die heilige geest het my een introvert kom maak, wat een ander type introvert is, as iemand wat nie die heren ken nie, en dan ook kom dit, kom die heilige geest, en hy kom maak my sterk in die uitdagings van die leven, en ek leef met vreugde in die, in die aangezicht van, van moeilike omstandighede, ek hoef nie weg te vlucht daarvan of nie, ek kyk my moeilijkheid in die oe, en ek het geloof in my hart, en, en ek hoef nie weg te vlucht nie, dis die twee uiterstes, om dronk te word, en om gevuld te wees met die heilige geest, maar dan gebruik hy een derde beeld, en hy sê, hierdie is die beeld van hoe een leven lyk, wat gevuld is 
met die gees. Wanneer hy sê, um, gevul met die gees, hy sê, en sing onder mekaar psalms en lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jylle hele hart tot eer van die Heere. En dan denk ons, oké, okay, nou is Paulus terug in die kerk, so dis wat ons seker in die kerk moet doen, en ek het al baie preke hier gehoor, dat uh, ons kom kerk toe met een geestelike lied, en een psalm, en ons kom, en ons kom sing vir mekaar, dis glad nie wat hy bedoel nie. Wat hy bedoel, is dat wanneer ek en jy gevul is met die heilige gees, dan word ons lewe, of dit is in jou hevelik, of het is in jou kinders groot maak, of het is by jou werk, of het is met jou vriende, jou lewe word soos een psalm, jou lewe word soos een geestelike lied, jou lewe word soos een lied wat uit die hart gesing word tot eer van die Heere. Daarom noem ons hier die preek, uh, hoe om in harmonie te leven. Want sien, harmonie is een muzikale term. Harmonie beteken, dis een combinatie van, van muziekinstrumenten wat gelijktijdig speel om een aangename klank te produceren. Dis die definitie van harmonie. En Paulus sê, dat is een manier wat ek en jy in hierdie land van, van verlossing en van redding kan leef, wat maak dat ons levens harmonie, een lied, een symfonie orkes, wat God verheerlik kan wees. Hoe amazing prentjie is dit nie, waar dronkenskap, een tydelike verloor van jou identiteit is, word hier die symfonie orkes tot eer van God, die permanente blij en uitleef van jou nieuwe identiteit in Christus. Dis asof Paulus sê, verstaan jy, dat wanneer die Heilige Geest jou volmaak, jou leven soos een lied kan wees wat die Heere verheerlik. Of, maak jy sak wat jy doen nie, jy, jy is bezig om, om te aanbid, jy is bezig om die Heere groot te maak. En Paulus sê, sê die een klein sinniekie, wat ons so makkelijk kan mislees, en het eindelijk sommer maar net lees, wanneer hy nou oor die hevelik begin praat, as deel van dit, wanneer hy verduidelik hoe ons hier die lied sing, tot eer van die Heere uit ons harte, dan sê hy, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Is asof dit een sleetel is, tot die verstaan van hoe lyk opstandings lewe, hoe lyk een lewe van liefde. Want sien, een leven van liefde sê, dat ek het so, wat, wat die Afrikaans nou sê, die eerbied vir Christus, hier die opwaartse verhouding, ek het so onder die indruk gekom van wie hy is, dat ek nou ontdek het wie ek is. En toe ek ontdek wie ek is, toe begin ek na jou toe leef, as een ander mens, met een gesintheid van onderdanigheid. Wat maar net een ander woord is vir respect en waardering en achting, hoe hier die verhouding met Christus, my verhouding met mense verander het. Omdat ek ontdek het, ek is waardevol in die Heere, ek is die geseende van die Heere, sien ek jou nou as die geseende van die Heere, omdat ek weet, ek is uitgekies, weet ek, jy is gekies, omdat ek weet, ek is geliefd, weet ek, jy is geliefd, omdat ek weet, Christus sy leven vir my gegeet, weet ek, hy het sy leven vir jou gegeet, en nou werk ek met jou in hierdie gesintheid van liefde. En Paulus sê, hierdie symfonieorkest, in contrast met die dronke lied van die, van die kroeg, waar chaos en gebrokenheid seefeer, word die symfonieorkest van Godse heerlijkheid in ons leven, word gesien in die liefde wat ons uitleef, teenoor ander mense. Hoe Christus, ons verhouding met ander, kom verander het. En dan verduidelik hy vir ons, hoe lyk hier die leven, wat dan 
vol is van die Heilige Geest. En hy sê, kom ons begin by die hevelik. Hevelik is nou ons een lekker groot bokskruid, waar ons goed uitsorteer, um, en waar ons die lewe leef, en dis waar ons die hardheid van die lewe, en die gebrokheid van die lewe, die meeste sien, en daarom land hevelik is so baie keer in die moeilikheid. En dan begin hy dier te sê, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, soos aan die Heere. Nou, sjoch, hierdie is nie een preek wat jy in die huisgenoot of in die rooie roos of die cosmopolitan gaan kry nie. Want die woord onderdanig het soos een vloekwoord geword, van, want dit, dit klink in die eerste instantie asof alle vrouwen aan alle mans onderdanig moet wees, asof een vrouw minder is, en dit is glad nie wat die bybel sê nie. Hy praat van binnen die hevelik, hy sê wanneer het jou man is en jou vrouw, dan hierdie verhouding lyk so dat die man is die leier, hy is die hoof soos Christus, en die vrouw is die, is die, is die, die onderworpe ene, soos wat die kerk aan Christus is, en hierdie verhouding is een van liefde, en hier is een waar ons verstaan hoe Christus ons mens wees verander het. Nou sien, die oomlik wanneer ons dit lees en ons denk, ja nee, dit is definitief, um, die, die bottom line van hierdie ding is, dat de vrouw is minder waard als een man, daarom is sy onderworpen aan een man, verstaan ons die helemaal verkeerd. Die woordje hier, hypotasomai in Grieks, beteken letterlijk, to deploy yourself under with the intent of carrying. Hier is die woord wat gebruik word om een pilaar te verduidelik, wat kracht je, wat sterk maak. En Paulus wat sê, as jy dier Christus beinvloed is, en hier die nieuwe leven van redding, en jy kyk na jou man, dan is die vraag, hoe hoe gaan ek jou sterk maak, hoe gaan ek die pilaar wees wat jou dra, in contrast met wanneer ek en jy onder die dronkenskap van die wereld van verlorenheid leef, en een vrou voel, maar ek is dalk die baas, of ek sal jou wees, of uh, jy gaan nie my baas wees nie, um, en hierdie conflict en hierdie gebrokenheid en hevelike ontstaan, weet die bottom line van hierdie vers is, jy hoef nie te glo nie, jy hoef ook nie in zwaartekracht te glo nie, jy hoef nie te glo dat dit die manier is, wat die Heere die hevelike ontwerp het nie, dit is sy eiendom uitbesluit hoe die hevelike moet lyk, nie ek en jy nie, so ons hoef nie te glo nie, ek, ek hoef nie in zwaartekracht te glo nie, ek kan goed opgooi in die licht en glo, dit gaan anhou opbeweeg boon toe, maar ek gaan baie vinnig achterkom, dit kom af, en alle waarschijnlijkheid gaan dit my uit in die kop tref, En is asof Paulus sê, wanneer die dronkenskap van die chaos van die lewe vervang word dier die orde van die, van die harmonie van die heilige geest in ons lewe en liefde ons levens oorgeneem het, dan word dit die uitdrukking van ons levens. Dank hier, hy praat nie net met die vrouwens nie, hy sê vir die mans ook een ding, een ding vir die mans, een ding vir die vrouwe, hy weet ons verstaan nie so baie nie. En hy sê vir die mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee soos wat Christus die kerk lief gehad het. En hy gee definitie daaran, hoe hy sy leven geoffer het, om sy vrou, om die kerk heel te maak, te was met die water van die woord, en haar sonder vlek of rimpel te stel. Hy praat van een liefde, wat beter maak, wat heel maak, wat beautify, meneer, kan ek vir jou sê, as jou vrou nie mooier word en beter word, hoe langer jy met haar getrouwd is nie, is jou hevelik nie bezig om harmonie, is, is een lied, een symfonieorkest tot eer van die Heere te wees nie. Wanneer Christus jou leven verander het, dan stort jy daar die liefde uit op jou vrou en jy stel haar eerste dat die feit dat jy jou leven offer vir haar dit is die, dit is die, die, die kracht van die hebelik, en Paulus sê as ons hierdie ding nie verstaan nie, dan leef ons in die land van verlorenheid, en is een dronkpaard en is een chaos, en is een stikkend Afrikaans is al vreselike lelike woord, en ek het eindelijk gewonner, mag een mens om nou, nou online kerk gebruik mag een mens om nie ooit in die kerk sê maar ek het toe gaan kyk en hy staan in die woordeboek net soos so, ek sê om nou maar, maar Paulus sê as jou hevelik 
niet onder die invloed van die liefde van Christus is. En je verstaan hier die rollen. En je verstaan die functie van elkeen. En hoe als ons Christus niet eet, niet ons die teenoorgestelde doen. En mans en vrouwen niet lief eet, niet en vrouwen niet aan de mans onderwerp niet. Dan voert je hierwelijke kakofonie. Want dat is die woord wat in Afrikaans is. Dat is niet in Engels niet. Maar kakofonie is een samenflansing van een klomp zinloze geleide. Wat de mensen oerisseer maakt. Paulus zei. Onder die invloed van die heilige gees. En die liefde wat geboren in ons. Geboord in ons. Wordt man en vrouw zijn verhouding. Hier die wederzijdse respect en liefde. Onder die invloed van die waardering en die eer. En die lof van Christus. Een verhouding van liefde. Wat muziek in hierdie wereld wordt. Wat die Heere verheerlik. Die selfde sê van die grootmaak van kinders. Hy sê kinders wees als gelovig is aan jylle ouders gehoorzaam. Soms al die woord onthou. Want dit is die weet wat God vereis, eer jou vader en jou moeder. Ze is een belangrike gebod, na sy belofte daarbij, dat het met jou maar goed gaan en jy lang mag leef op die aarde. En vaders, moet jylle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tig en vermaning soos die Heere dit wil hee. Hier is een paar moeilike woorde in ouwerskap. Wat Paulus sê is, as ons hier die ding nie verstaan, dat de ouwerse eerste verantwoordelijkheid is, om jou kinders groot te maak in een omgeving waar hulle gehoorzaamheid en waar jou onderrig en jou tig, hulle help om in die land van redding te leef nie. Dan moet jy verstaan, jou ouwerskap is bezig om een omgeving te skep waarbinnen dronkliedere gesing gaan word en die kakofonie van die gebrokenheid van die leven gaan hoor word in die kinderse levens. Dit staan een groot contrast zelfs in hoe ons vandaag naar ouderschap kijkt. Waar die doel van ouderschap uit de Bijbelse perspectief is om kinders groot te maken, wat onafhankelijke, zelfverzekerde, functionele levens leer wat God verheerlijk. Dat is die doel van ouderschap. Wordt ouderschap een spelletje om kinders tevreden te stellen in die leven en hulle niet bezig te houden, zodat jij kan aangaan met jouw leven en ouders mis die verantwoordelijkheid dat hier een woord hierin staan in dit gehoorzaamheid. Dat kinders moet geleerd worden om gehoorzaam te wees. Paulus zegt het baie duidelijk. Ouders, is jou werk. Als jij wil muziek, hey wat God verheerlik in jou leven. Als jij die vreugdesliederen van psalms wil zingen in die leven, leer je kind om gehoorzaam te wees. Het staan een skrille contrast met ouders wat denk dat hulle werk is om vrienden van hulle kinders te wees. Mag ik jou vandag verschrikkelijk kwaad maak, dier vir jou te sê, jy is nie jou kindse vriend, wanneer jij je ouder is nie. Jij hebt de taak en de verantwoordelijkheid om je kind te leiden in de vorm naar gehoorzaamheid, zodat so zijn leven een symfonie orkest tot eer van die jaren kan wees. Als ik mijn kind toelaat om goed te doen waarvan ik niet hou nie, en ik leid om niet naar gehoorzaamheid nie, wil ik je waarschijn, jij gaan van jou kind niet hou nie. Jij gaat beginnen om jou eie kind te haat. Wanneer jij toelaat dat je kinders goed doen wat andere mensen niet van hou nie, ga je veroorzaken dat je kind alleen wordt en die vrienden kan maken en alleen kinders krijgen groter straf van die wereld als wat hulle ooit van hulle ouders zal krijgen. Als jij je kind groot maakt om goed te doen wat jij weet die jaren niet behaag nie, dan moet je weten je maakt je kind groot om ook zonder God te leven. Dus die implicatie van ouderschap is hier die verschrikkelijke verantwoordelijkheid wat ons opneemt om in ons eigen struggle somtijds ons kinders te begeleiden naar die plek van gehoorzaamheid. Als een kind niet gehoorzaam is, niet het de ouder niet zijn werk gedaan. 
En Paulus sê, verstaan, is so eenvoudig, om jou liefde, wat jij van Christus ontvang het, jou identiteit, omgeving te skep, wat binnen hierdie kind, dit kan leer. Moet jou kind, sy vriend wees nie, wees jou kind sy ouwer. As jy jou kind sy ouwer is, sal jou kind vriende hee. Ouwers wat nie hulle kind sy ouwers is nie, land baie keer op met vriende, wat hulle kinderse levens ook verder beskadig. Spreke 13 vers 24, hy sê, wie sy sê nie straf nie, het om nie lief nie. En as hy om lief het, sal hy om straf wanneer het nodig is. Spreke 23 vers 13, sê, moet nie huiver om een kind te straf nie, want as jy om slaan, red jy sy leven. Jy moet om jy slaan, om om van die dood te red. Dan spring Paulus na werkplek verhoudinge. Hy sê, slave, vers 5, wees gehoorsam aan jylle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag en terselfde tyd met oprechte hart as over Christus. In ons context praat ons dalk nie meer van slave en eienaars nie, maar ons praat van werkgever en werknemer. En is asof dit contrasterend is, hy sê, werknemer verhouding, werkgever verhouding, een wat in oprechte hart is soos vir die Heere. En is asof hy sê, hierdie liefde, hierdie ontdekking wat ons het, en wie ons is in Christus, en wat ons levens verander het, wat ons nou na ons werkplek toe, en ons gaan leef die selfde verhouding in ons werksplek, waar die eerbied en die respect vir ander mense, die mechanisme is wat dier ons leef, en ons leven word hierdie symfonieorkest wat God verheerlik, jou lied, jou leven klink soos een lied, jou leven klink soos een psalm, maar dan moet het sigbaar wees in die werksverhoudinge, die mate waartoe wie hy is, en hoe jy leef, die selfde woord, is die mate waartoe daar volwassenheid in jou leven gekom het. Is die selfde vir die werkgevers, moet nie, moet nie jou mense mishandel nie, moet nie jou mense slecht behandel nie, want net soos wat jy dier Christus in liefde behandel word, wees dan ook daar die liefdevolle werkgever vir jou mense. Laat toe wie jy is, en wat jy doen, diezelfde ding is. Die mensies vertaling, vertaal, die vers 5 vers 18 tot 20 as volg, hy sê, don't drink too much wine, that cheapens your life. Drink of the spirit, huge sips of him, sing hymns instead of drinking songs. Sing songs from your heart to Christ. Sing praises over everything, any excuse for a song to God the Father in the name of our Master Jesus Christ. A lewe wat, is, wat a lied is, a lewe wat a besalm is, maar a lewe wat gevul is met die Heilige Geest. Hoe krijg ek het recht om wie ek is en wat ek doen by mekaar te kry? Dier vol te wees van die gees. Dier toe te laat dat die gees van Godse liefde jou die hele tyd invat in wie jy is. Jou herinner aan wie jy geword het in Christus. En dat jy dit ten volle sal uitleef in elke ding wat jy doen. Dan word die lewe een lied. Dan word die lewe een symfonieorkest. Word een psalm. Word een opvoering wat God verheerlik. In die wereld van verlorenheid is een dronke lied van chaos en sinloosheid. 
In die wereld van redding, een symfonieorkest besalm, wat God verheerlik. Die Heilige Geest stel ons in staat, om in hierdie leven te leven. Kan ek vir jou bid. Vandag bid ek jyre vir mense in hulle hewelike. Ek bid vir mense in hulle ouwerskap. Ek bid vir mense in hulle werkverhoudinge. Jyre, kom herinner ons op niet wat Paulus doen in die feestjes. Kom herinner ons aan wie ons is. Ons is die geseendes van die Heere. Ons is uitverkore. Ons is toegegooi onder genade. Dat is niks wat ons kort. Die godelike saad, godelike natuur binnen in ons. Maar ons wil heilig leef. Ons wil dit wat ons is, laat zien en hoe ons wandel en hoe ons leef. Ons kan het niet doen, omdat I in ons is. En ons kan dit doen. Hier ik bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak zeker jij wordt deel van hier die familie op missie, die om bij ons zondagdiensten in te skakel.